0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu
2: Biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu Thưa quý vị, thưa các bạn Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước đóng góp hơn 95% lượng gạo xuất khẩu 70% 70% sản lượng trái cây và hơn 74% sản lượng thủy sản nuôi trồng của quốc gia.
1: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, cùng với nhiều cơ hội phát triển thì đồng bằng sông Cửu Long cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, do đây là vùng đất nhạy cảm với thay đổi của tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dân diễn ra nhanh hơn dự báo đã gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện, lâu dài, cấp bách để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
2: Và để hiện thực hóa vấn đề này thì ngày 17 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 120 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nghị định này liên quan đến gần 30 bộ ngành và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Tài nguyên Môi trường được giao là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng dự thảo chương trình hành động tổng thể thực hiện nghị quyết.
1: Và sau hơn một năm thì nghị quyết 120 ra đời vẫn còn có những khó khăn giao cản để ngành tài nguyên và môi trường thực sự phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện các mục tiêu của chính phủ để góp phần chuyển biến môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
3: Vùng đồng bằng sông cửu Long bao gồm 13 tỉnh thành phố với diện tích gần 4 triệu hecta chiếm hơn 12% diện tích tự nhiên của cả nước. 19% dân số. Đây cũng là khu vực rộng và đông dân cư thứ hai trong tất cả các vùng kinh tế của cả nước, chỉ sau đồng bằng châu Thổ, sông Hồng. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo, đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là một trong bốn đồng bằng bị tác động mạnh nhất do biến đổi khí hậu, nước biển dân. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có 550 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 775 km. Thời gian qua, tốc độ sói lở bờ biển khu vực đồng bằng sông Kiều Long ngày càng nghiêm trọng. Từ năm 2005 đến nay, tốc độ sói đã vượt tốc độ bồi, làm diện tích khu vực đồng bằng giảm khoảng 300 ha một năm. Theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2016, thì nếu mực nước biển dâng 100cm, hơn 38% diện tích đất của đồng bằng sông Kiều Long sẽ bị ảnh hưởng. Các tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất là Hậu Giang hơn 80%, Kiên Giang hơn 76%. Ông Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho rằng
0: Ngày xưa ở Kiên Giang là từ xưa đến khoảng năm trước năm 2000 thì gần như không sạt lỡ bầu biển. Bầu biển bầu hàng năm nó lắng ra, nhưng mà hiện nay thì nó sạc lỡ Kiên Giang rất là nhiều cái điểm sạc lỡ. Có những cái, cái cánh rừng nước, cây rất là to, nhưng mà nó sạc lỡ lòn ở dưới thì đến thời gian là cây nước nó ngã xuống là nó mất.
3: Theo kết quả nghiên cứu của dự án tăng cường năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại đồng bằng sông Kiều Long, gần 13% hộ gia đình trong khu vực đồng bằng sông Kiều Long bị mất hoàn toàn hoặc buộc phải bỏ hoang diện tích đất đai, mặt nước sản xuất hoặc giảm hệ số sử dụng đất nông nghiệp, 16,6% số hộ chịu thiệt hại về nhà cửa đất đai. Chi phí để phục hồi cải tạo lại đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bình quân là 19,16 triệu đồng một hộ một năm rõ ràng biến đổi khí hậu và nước biển dân diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Nói về những thách thức của đồng bằng sông Cửu Long gặp phải, ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long cho rằng:
0: Đồng bằng chúng ta đối diện với ba cái thách thức lớn. Đó là thứ nhất là biến đổi khí hậu, nó biểu hiện bằng nhiệt độ tăng, nắng nóng kéo dài, mưa bất thường, vân vân và nước biển dân và những sự kiện cực đoan. Cái thứ hai là có những cái vấn đề phát triển thiếu bền vững trong nội tại ở trong đồng bằng sông Cửu Long. Ví dụ như chúng ta đang bị sụt lún rất nhanh, chúng ta đang bị sạt lở rất nhanh, bị ô nhiễm. Thứ ba đó là những cái tác động đến từ các cái đập thủy điện ở phía thượng nguồn sông Mekong.
3: Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ đặc biệt là xây dựng đập thủy điện đã làm cho thay đổi dòng chảy giảm lượng phù sa suy giảm nguồn lợi thủy sản xâm nhập mặn sâu vào nội vùng tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội của vùng mặt trái từ hoạt động phát triển kinh tế với cường độ cao ở nội vùng bộc lộ ngày càng gai gắt gây nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng sụt lún đất suy giảm mực nước ngầm xâm thực bờ biển nhiều diện tích rừng tự nhiên nhất là rừng ngập mặn dừng tràn, dừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác hoặc bị suy thoái nặng nề. Bên cạnh đó, việc khai thác bùn cát quá mức, xây nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân cường cho rằng
0: tính cực quan diễn ra hết sức công hiến. Riêng đồng bằng sông Kiều Long là tổn thương sẽ khốc liệt và rất nhanh. Cùng với cái tác động của nước biển dâng như kịch bản Bộ Tài nguyên Môi trường tham mưu Thủ tướng vừa rồi ban hành. Thì nó còn có tác động cốc hưởng trái chiều của ba nhân tố rất nguy
2: hiểm thưa quý vị và các bạn được đánh giá là luồng gió tư duy mới đưa ra những định hướng lâu dài cho đồng bằng sông Cửu Long nghị quyết số 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã nêu rõ cần lấy con người làm trung tâm phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long để làm được điều này nâng cao nhận thức của người dân năng lực cán bộ đóng vai trò then chốt
1: và một trong những tư duy đột phá của nghị quyết là tôn trọng quy luật tự nhiên, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh can thiệp thô bạo vào tự nhiên. Do đó chúng ta phải sống chung, thích nghi và biến thách thức thành cơ hội, chủ động sống chung với lũ, ngập nước lợ, nước mặn, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. Liên quan đến những giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, phóng viên Quang Huy đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa Bộ trưởng, nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long được kỳ vọng sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể để biến nơi đây thành đồng bằng trung tâm của cả nước. Với tinh thần chủ động sống chung với ngập lụt, hạn hán, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ triển khai thực hiện như thế nào trong năm 2019?
0: Năm 2019 là năm thứ hai sau khi chúng ta tổ chức cái hội nghị về đồng bằng sông Cửu Long bền vững mà thích ứng biến đổi khẩu. Nhiệm vụ đối Bộ Tài nguyên Môi trường hiện nay ấy là chúng tôi đã tham mưu một cái chương trình hành động rất cụ thể, trong đó với sự tham gia của các bộ, các ngành và các địa phương, đồng bằng sông Cửu Long sẽ thực hiện. Trong đó bao gồm rất nhiều các cái dự án, có những dự án hiện nay đang triển khai như là các dự án của ngân hàng thế giới rồi các dự án liên quan đến chính phủ, các dự án về chống sạt lở đối với các cái dòng sông, khắc phục sạt lở hoặc là xử lý các vấn đề liên quan đến sống người dân liên quan đến sạt lở đang triển khai. Và chúng ta cũng đang xây dựng một cái trung tâm cơ sở dữ liệu về khí tượng, thủy văn tài nguyên môi trường, kinh tế xã hội của vùng. Với rất nhiều cái thông tin để phục vụ cho cái việc theo dõi, giám sát và giúp cho các cái địa phương sử dụng các cái dữ liệu này trong quá trình hoạch định, phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta cũng đã ban đến cơ chế là hợp tác với các cái nước có chung ở lưu vực sông này như với Lào, Campuchia, rồi trong cơ chế sông Lan Thương với Trung Quốc của các nước để có cơ chế trao đổi chia sẻ thông tin và các cái thông tin kể cả cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sử dụng nước thượng nguồn và chúng ta cũng đã đang cùng phối hợp để xây dựng một cái hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của cả lưu vực bởi vì ở Việt Nam là một nước mà ở phía hạ nguồn ấy, thì chúng ta chịu ảnh hưởng tác động rất lớn.
2: Được biết, năm 2019 cũng sẽ là năm thứ hai tổ chức Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long. Vậy những giải pháp nào sẽ được chú trọng để Đồng bằng Sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu?
0: Năm 2019 thì cũng năm thứ hai, một cái hai năm sẽ tổ chức một lần. Nên tại Hội nghị Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ hai, thì Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ đạo sẽ tập trung xem xét lại các cái hoạt động đã thực hiện trong thời gian vừa qua. đặc biệt là chúng tôi đang tập trung để đưa ra các cái nhu cầu, đánh giá về tình hình triển khai các cái dự án, các hoạt động. Đặc biệt sẽ quan tâm đến cái việc hoàn thiện cái cơ chế điều phối liên vùng. Sẽ đặc biệt sẽ quan tâm đến cái cơ chế để huy động các nguồn lực ngân sách trong và ngoài nước, kể cả xã hội hóa nếu có thể. Rồi chúng ta sẽ bàn đến những cái việc, những vấn đề hiện nay nó cần phải có những cái nghiên cứu đánh giá chính xác. Đó là cái nguyên nhân của đồng bằng sông cửu long hiện nay về sụt lún, về sạt lở bờ sông, về xâm thực bờ biển đánh giá tổng thể các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp dựa trên những cơ sở và số liệu khoa học. Đồng thời đi kèm với các cái giải pháp công trình và phi công trình và trên cơ sở đó chúng ta sẽ xác lập cái danh mục các cái dự án ưu tiên để huy động các cái nguồn lực. Trong đó thì cái trách nhiệm của các bộ ngành ấy là thực hiện cái việc mà chuyển đổi, tái công, trúc lại cái mô hình sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, trong các cái lĩnh vực về giao thông vận tải, phát triển hạ tầng, năng lượng.
2: Nguyên tắc được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xác định rất rõ là phát triển kinh tế phải dựa trên hệ sinh thái đang biến đổi đó. Vậy điều này sẽ được quan tâm như thế nào trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?
0: Một cái nguyên tắc mà được xác định rõ là phát triển kinh tế đồng bằng sông phải dựa trên cái hệ sinh thái đang biến đổi đó. Nên là kinh tế đi đôi phù hợp với hệ sinh thái, nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Và cái quan tâm trong thời gian tới để tạo ra những cái sự đổi mới đó thì cần phải đầu tư những công trình hạ tầng liên bổng ngay từ đầu để nó có thể đóng góp vào cho cái quá trình chúng ta chuyển đổi các cơ cấu kinh tế và trên cái các hệ sinh thái mà chúng ta đã xác định. Xin cảm ơn Bộ trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi của phóng viên Quang Huy với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về những giải pháp của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết 120 của chính phủ.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu,
3: biến thách thức thành cơ hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù đã có nhiều kế hoạch giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đã được chia sẻ nhưng một trong những giải pháp quan trọng nhất được các chuyên gia trong nước và quốc tế khẳng định đó là quan tâm phát huy vai trò của cộng đồng và trồng rừng là một trong những biện pháp tốt nhất để ứng phó với biến đổi khí hậu
1: vâng và từ bao đời nay thì đồng bào dân tộc Hà nhì nơi đầu nguồn sông Đà huyện biên giới Mường Tè tỉnh Lai Châu luôn có ý thức bảo vệ rừng trong đời sống đồng bào coi rừng như nguồn sống là mái nhà che chở còn suối nước là chỗ dựa tinh thần của cả cộng đồng bà con nơi đây đã cùng với bộ đội biên phòng giữ những cánh rừng thêm xanh ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
2: thưa bà con nhân dân bản thì theo chương trình thì hôm nay là tôi tiên truyền nói chuyện bà con một số nội dung liên quan công tác bảo vệ rừng
4: Hôm nay Đại úy Cao Văn Quý, Chính trị viên phó cùng các cán bộ đồn biên phòng Ca Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có mặt tại nhà văn hóa bản máy Gióng để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô.
2: Bà con biết là nếu như cháy rừng với diện tích lớn thì có thể thứ nhất là phạt cái hành chính. Còn nếu mà gây ra diện tích lớn, đặc biệt là lấy mà cháy vào các rừng đặc dụng thì là có thể là truy cứu trách nhiệm hình sự, tức là đi tù đấy ạ rất mong muốn bà con, tức là, thứ nhất là khi mà chúng ta phân đường làm giấy, chủ yếu tập trung vào những khu
0: vực cỏ danh
4: Những cánh rừng bạt ngàn xanh tầng tầng lớp lớp, những cây gỗ lớn ba bốn người ôm không xuể ở cánh rừng giữa bản, có thể thấy đồng bào hài nhì ở đây yêu rừng như thế nào. chỉ Ly mụ dứ cho biết, vào mùa khô khi trời ít mưa, bà con lại càng phải giữ rừng hơn. Nhất là phải thực hiện đúng và phối hợp tốt với đồn biên phòng, bảo vệ nguồn nước, không vào rừng đốt tổ ong mà gây cháy rừng.
3: Khi vào rừng lấy củi, bà con cũng theo sự hướng dẫn của cán bộ biên phòng, của bản là theo ngày
4: quy định thôi và chỉ lấy cảnh củi khô chứ không chặt cây nữa. Ông Pờ Bó Trừ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, Ca Lăng là thượng nguồn, là nơi con sông đà chảy vào đất Việt. Vì vậy, việc giữ rừng, bảo vệ rừng là công việc rất quan trọng xã có hơn 10.000 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ hơn 8.600 ha. Với 11 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng đã thường xuyên phối hợp tốt với lực lượng bộ đội biên phòng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
0: Thì công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và công tác bảo vệ rừng đấy là chúng tôi cũng chia ra khu dân cư, tương đối là mỗi khu dân cư là một, một khu, còn riêng bộ đội biên phòng là và chính quyền địa phương là tập trung những nơi mà à, dân không đến được. Để, để đảm bảo để trong thời gian à, qua, nhất, nhất là trong 2017-2018 là không có vụ cháy nào xảy ra và không có đối tượng và khai thác lấy lúc trên địa bàn.
4: Thông qua những buổi tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng, người dân, nhất là thế hệ trẻ người Hà Nhì đã sớm được giáo dục về trách nhiệm giữ rừng. Theo đó, tỷ lệ che phủ rừng đã đạt 75%, nhiều năm nay không xảy ra cháy rừng. Ở nơi biên giới ca lăng, màu xanh của những cánh rừng thật yên bình. Câu chuyện về người hà nhì giữa rừng nơi đầu nguồn con sông đà cũng đã kết thúc
1: chương trình sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này có thể gọi về số điện thoại 0243 9363729 Chúng tôi nhắc lại số điện thoại là 0243 9363729 hoặc email của chương trình chương trình xã hội vov1a.gmail.com để có thể chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn. Tới đây, biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.